0: 哲学大师的思想殿堂，探索生命里的幽微灵光。欢迎收听《哲学好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人基金庆。今天呢，是我们班亚明系列的最后一集。我在今天要为听众们分析的是班雅敏生前的最后一篇作品。这篇作品在过去的翻译里呢，我们翻译做《历史哲学纲领》。然后呢，在去年商周出版的机械复制时代的艺术作品里呢，我们的新的翻译叫《历史的概念》。那这里以下的节目，我还是会用我比较习惯的称呼。来称呼它叫《历史哲学纲领》。新的班雅明的读者的话，那你自动把它转挡成历史的概念这篇文章好了。在《历史哲学纲领》里呢，那班雅明谈论一幅画作，这幅画作很多人都知道，这幅画作叫《新天使》，它是 Pocockly 在1920年完成的一幅画作。班雅明在隔年就买下了这幅画作。之后，在他颠沛流离的一生当中呢，始终就带着这幅画。对班雅明而言呢 ，Pocari 这幅画呢，好像是他人生的一个自画像，也是他一生哲学道路的思想缩影。在班雅明的《历史哲学纲领》里呢，有一段为人所熟知的片段是这样写的：班雅明这样说 ，Pocari 有一幅画，以新天使为名。画面里头的天使看起来正想要离开他所注视的事物，他把眼睛睁得大大的，张着嘴，撑开了翅膀。他将脸孔朝向了过往，朝向了人们遭遇一连串事件的地方。他放眼望去，看到唯一的灾难不断的生成一堆又一堆的瓦砾残骸。他似乎想要在那里唤醒死者。并把散落一地的东西给聚拢起来。不过，一场风暴击打着他的翅膀，使他无法将它收拢起来。风不停息地将他刮向他所背对的未来，而在他面前的瓦砾也越堆越高，直入云霄。这场风暴就是我们称之为进步的东西。巴尔敏认为，在过去的世代。和我们这个时代之间呢，存在着一个秘密的约定，仿佛我们来到世间是带着前人的祝福和期待。我们也和过往的任何一个世代的人一样，都被赋予了微弱的、被隐约期待的救赎力量。那些曾经发生过的一切，本来都是无可失去的。然而，本雅明认为，唯有获得救赎的人。才能够完整的拥有自己的过去。巴尔明在《历史哲学纲领》如此的写道：“唯有那些获得救赎的人，才真正拥有援引过去每一刻的权利。”然而，在现实的世界里呢？我们终究有那么多的遗憾成了过往，他们好像被抛在时代的进程之外了。所以，问题出在哪里呢？巴尔明的回答是。问题出在于那些虚假的现代的进步神话里头。帕敏在《哲学纲领》里头这样分析：在现代人所抱持的进步史观里，有三个信仰前提。首先呢，人们相信进步是集体人类的进化；然后呢，进步将是永无止境的；最后，进步是无可阻挡的。也因此呢。在我们现代人的现代信仰里头，唯一没有考虑到的是，所谓的进步，所谓的前进，是踩踏在谁的身上向前走的？所以每一次的进步都带有淘汰。我们在这个意义上说，历史从来都是胜利者所写的。也是在这个意义上，我们可以问：谁或什么事情在这里成了被牺牲的生命废墟？因此，真正的历史的发生需要不同的时间观。班亚明强调，历史不会出现在同时化的空洞时间观里头，而是会出现在什么地方呢？必须出现在那些被此时此刻所充满的神秘时刻里头。这是什么意思呢？班亚明这里头有一种想象，他说，总会出现一个神秘的时刻，那些无机的时间序列仿佛被炸开来了。从日常所以为然的连续性当中被抽离出来，而与过往那些被遗落的时间呢，重新连成一道生命的诠释线。那巴尔明分析，炸开历史的连续统一体，是每个革命者在行动当下的特点。他在《历史哲学纲领》里头特别做了一些记录、一些记载。他说，在革命的年代里。有不知名的革命者如此的写道：“这首诗是这样写的：这些事有谁会相信呢？我们听说，在每个钟楼下都站着新的约书亚，他们好像被时间激怒，因此他们朝着上面的钟面开枪，是为了让那天的时间就此停住。因此，未来如果真的是未来，那么他的每一个瞬间。”都必须是真正意义下的此刻当下，而不是被历史连续性所机械复制生产的结果。所以，巴尔密认为，如何释放未来，如何让未来的每时每刻都可能是弥赛亚穿越的时刻，这是人文思想的任务。然后分析到这里，我不知道你会不会察觉，巴尔密的这篇历史哲学纲领，从题目看上去好像谈的是历史。然而，你从行闻内容来看的话，其实它关键在哪？它关键在于时间。这里就有一种班雅明特别想要跟我们表明的见解。什么样的见解呢？那就是说呢，当我们的时间感不同了，那么我们对我们自身的存在感也会跟着改变，甚至连带着我们对眼前世界的感知也会完全不同。因此，现在我们要分析的关键是。班亚明对时间的看法和我们一般人的时间观到底有什么样的不同呢？那我们先来分析我们一般现代人的时间观，离我们现代人最近、最切身的时间感是什么？在前面的讲述中，你记得班亚明曾经说过，在过去革命发生的时刻，革命者会无意识的对着钟楼开枪，然后让时间停止在此时此刻。那么钟楼的时间意味着什么？为什么革命者要朝着它开枪？这是我们分析文本的关键。那就让我们从钟楼的时间，也就是钟表的时间说起吧。你可能会记得我在第七集的节目里头，曾经为你分析过早期工业社会形成过程当中，如何经过两代人不到的时间，让现代工业和现代都会所需要的那种时间观。和身体感成型，有了现代工业和现代企业所需要的时间观和身体感以后呢，那么人们就懂得什么叫做按表操课，知道如何把你的身体牢牢的安置在有限的空间上，身体安分了，世界也就安分了。我们理解生命的方式和生活方式，也就离流水线的生产方式和专业分工的切割组织方式近了。所以，工业革命之所以称之为革命，远远不只是表面上看上去的那种只带来生产效能的大药剂，而是彻底的改变了我们感知生命的方式。你想想，在这里发生了什么事情？我们原本的生活感是和时间感联系在一起的，而现代社会成型过程中，首先呢，它是先把时间独立切割出去。进行特殊的调整，进行改造，然后呢，再塞回到我们的生命里头。经过这种时间感的微调呢，我们的生命感、生活感也就跟着产生了变化。我们如何理解世界？我们如何理解自身？以及相应的生活中应该要什么样的态度和行动方式，也就在这种不知不觉当中呢，给微调了、改造了、驯化了。我们的身体，我们的生命，成了与现代社会体制共振的小机械。因此，在这样的一个过程当中，你实际上会看到什么样的发展呢？你可以感受到，现代人是越来越重视客观化，也越来越要求精准化。那事实上呢，我们是把自己给刻度化了。所以现在不再是有什么样的人要求我们规训我们。而是我们自己就是如此看待自己、规训自己。我们让自己的肉身成了钟表，我们让我们自己的作息成了钟表。这里我们要留意的是什么呢？钟表的时间是均值的，也就是此一时跟下一刻其实都是一模一样的，是机械式的。因此，当我们的生命、我们的肉身钟表化以后，我们对生命的理解方式、规划方向。也就朝着均质化去设计了，所以在这种情况下，眼前的世界仍然是那个世界，眼下的生命仍然是这个生命，但唯一不同的是，被均质化、被计量化的世界与生命，是一个随时准备被调动、被动员投入生产的产业模式。如果我们在这个意义下谈论一种政治的话，我们当然指的不是一种政党政治。这里是一种生命的政治学，也就是在生活当中不知不觉的，我们已经变成了一种机械式的，然后随时准备被动员的一种生命体了。这种政治哲学，我们平常应该比较不容易意识到，因为我一般在讲的政治是指什么东西呢？是我们在投票时候的那个政党政治，那你要投民进党啊或国民党这种政治。可是，通常西方哲学一些欧陆哲学家在谈政治的时候，他谈的是一种比较左派观点的政治。那左派有一个特色，虽然左派有很多的路线，可左派指的是他们政治观特别关注在日常生活中那些物质化的，还有变成我们日常生活常轨的那一切的东西，在他们定义里头呢，只要能够。调动一切人事物的东西就是政治，所以甚至呢，他会去分析一些技术物或者微不足道的东西，比方说今天我们谈的，基本上就关注在一个很特殊的观念里头——时间。你记住这个东西的话，我们再往下分析一点点，在时间中也存在着一种政治。我们自然会问：我们刚才既然分析了。现代的时间观。那么，我们现在想问的是，相对于那些均值化、计量化的现代时间观，什么是本属于我们生命的本真时间观？也就是在现代都会的寻常时间观里头，什么是那些被剥夺的生命观与时间观？那些被剥夺、被遗落的时间观。班亚明在《历史哲学纲领》里头呢？他用“神秘时刻”来称呼他，然而，当你真的领会班亚明字里行间的意思的时候呢，你会发现班雅明的设想，他所谓的“神秘时刻”呢，可能出乎意料的，其实并没有那么匪夷所思。好，那什么是神秘的时间观？我们说有等待、有酝酿、有时机的时间，就是现代都会当中。逐渐丧失的那种时间感受，我们不再等待，我们也不再酝酿，我们不等候时机。然而，在早期的时间观里头，比方说农业就是如此。农业有它的气候，有春耕、夏耘、秋收、冬藏。不该勉强的时候，你就不能勉强，你只能等待。有时候呢，等待是一种最好的酝酿。这感觉好像我们现在在谈一种很复古的、回不去的，而且完全不合时宜的思想和生活。可是呢，你想想，即使在现代生活当中，我们其实还有许许多多的人事物处理方式呢，就需要这种时间观来作为前提条件。有许许多多的人事物，如果不以这种时间观作为基本条件的话，恐怕反而是坏事的。我说的是那种需要你去酝酿、去等待的一切人事物，你很快就可以想到，比方说什么呢？比方说感情，比方说思想，比方说创作。举例来讲，比方说你会发现，有些思想家或者文学的作家，他人生当中呢，好像都有那么一两个黄金时期，短，可能三到五年。长则长达十年的时间是他的黄金创作期。过了这个时间点以后呢，也许他的创作还是量产，可是再也回不到黄金时期的那种品质了。仿佛一辈子的思想或一辈子的创作都在等这一个完美的时机点。那你会想一想，这就是班亚明所要讲的某一种神秘的时刻。其实我们该举例子是思想家是作家，可是你想一想，我们生命也是如此的，在我们生命的某些时刻呢，好像特别有一些东西，好像长久蛰伏着的，在这个时候它成熟了，然后我们快速的跳入到另一个阶段，直到它又平均下来，然后变成我们生命的常规。所以有很多的时刻，或有很多的时候呢。是具有这种时间性的，所以我们才会认为生命中的某些时刻，它完完全全不是机械性的复制，因为你不知道它什么时候会来。因此呢，在这种时间观里头，或者在这种特殊时刻里头呢，它都具有同样的生命哲学。在有些人事物里头，你可以努力，但不能刻意；而有些经验呢，一旦你刻意去生产，甚至想要量产，那你就可能把事情的质感给弄坏。也因此，唯有在这种不可量化、也无可复制的每一个当下，班雅明会称呼此时此刻为神秘的瞬间。这就跟我们在节目一开头讲的现代人相信的那种进步的时间观有所不同。其实，进步的时间观。看起来是进步的，可是，在某个意义上，也许它是不进步的，因为它后来发生的每一件事情，在前面的时刻里头早已拟定计划，它只是按部就班的、机械式的，等时间到来后完成它的计算的结果。那这样的情况下，这个进步其实是在同一个层次上的量化的累积，无可量化、无可复制的每一个当下。我们才是真正的释放了时间。班亚名称呼为神秘瞬间，有时候他也称之为弥赛亚的时刻，因为你不知道它什么时候会发生，然而绝非绝无可能。就像在他们犹太人的信仰里头，他们相信救世主弥赛亚不知道什么时候会到来，然而他总在到来的路上。那仿佛就是在说。在每一个时刻，在每一个当下，每一个现在，都可能夹带着我们对过去的某种遗憾。然后，我们在此刻用某种回眸看见了它，以及在此刻，我们也带着对未来的某种期许、某种投射，而让此刻当下成为集结过往和未来的一个神秘时刻，成为我们决断自己人生的决断瞬间。那么，当然，如果你在社会革命来看的话，是同样的逻辑，总会存在某一个时刻，我们觉得我们被唤醒了，我们要从我们所以为的连续性的这个历史当中走出来，然后我们要建立一个新的开端。这也就是班亚明的弥赛亚哲学。在弥赛亚哲学里头呢，我们可以对人生的现实保持悲观。但是永不放弃最低限度的希望，同时这也是班雅明一向以来的星座哲学。你记得我们在第二集曾经谈过班明在很早期的时候，在1925年的那部作品《德意志悲苦剧的起源》里头就谈过的那个星座哲学。然后现在在这个时候，也就是历史哲学纲领里头。他人生的最后一盆作品里，他重新谈到这个概念。在星座哲学里，那些散落的、那些遗落的理想，就像暗夜里星罗密布的群星，你永远不知道在什么时刻会有那么样的一个神秘瞬间，你会顿悟过去所失落的一切，以重新架构的方式返回到你的生命当中。这时候，就像四处散落的星星，霎时间连成了一线凝结的星座。我们终于是讲完了班雅明的哲学。在班雅明的哲学里呢，你看到一个漂泊的身影，一个失落的人，那感觉好像是我们这个五光十色的世界的另外一面，就像一张感光底片。有时候呢，这个世界反而需要通过这种反折的角度。好像才能将我们的世界看得更为清楚。说哲学的时候呢，我常常强调这个字眼“有时”，因为我不说哲学总是对的，但一定是有所智慧的。希望我们这个系列讲述的班雅明，能为你对眼前的生活带来一些也许不一样的视角吧。在许多遗留下来的照片里头，你总是会看到班雅明那一张沉郁的脸庞。我总是在想，班亚明是多么不合时宜的一个哲学家。你看他沉迷于当时最有未来性的相机技术，可是却深信摄影的存在使命是要捕捉那些被时代遗弃的转瞬之光。然后你看他徘徊在五光十色的现代都会里头，却是为了要瞥见那些被时代巨轮碾压的废墟。然后你又看到他这么钟情于现代文学的前卫精神。却始终认定文字存在的意义是为了在灵光彻底消失的年代之前呢，要挽救生命世界残存的气运。所以哲人他们仿佛只为明天而生。直到许久许久的未来之后呢，这位生前不逢其时的哲学家才让世人惊叹他初期的眼光。然后呢，在今天呢，变成我们趋之若物」的先知。在这个系列过后呢？我们将会谈论下一个哲学家，他是海德格，一个被誉为二十世纪最重要哲学家的人。二十世纪的好多思潮，从现象学到诠释学，从存在主义到后现代主义，到处你都看到他的身影，而且这些思潮都以他为开端。不同于班雅明的细腻高感，海德格则呈现出一个完全不同的精神风貌。他更加大胆，也许更加激进。他活跃在思想领域的方式呢，似乎更像是一个在政治领域里头希望谋反、彻底翻盘的大内高手。那有缘的话，我们下个系列再见。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》。我们下一季的节目见喽，拜拜。想听。爱听就在静好听。